0: 大家 好， 今天 呢， 我终于有机会 呢， 能够在啊这样一个非常重要的平台 上， 跟我们分享一下我的学习心得。呃， 其实我知 道， 啊， 一本书 呢， 能够影响一个人的一生啊。呃， 在我们新时期以来 呢， 有一本书 啊， 呃， 它不光是影响了一个人对 吧， 影响了一代 人， 是影响了几代人了。这本书就是《路遥的平凡的事情》。那首先探讨一下 啊， 这个路遥是谁的 吧？ 谁是路遥的 吧？ 是？ 那么我们要从路遥的啊文学人生，以及他作品的精神向度来谈一谈，对吧？那么我们如何谈路遥呢？我想，我们要找一些节点来谈的吧。如果要今天要谈的话，明天下午也谈不完的啊，因为太多了。因为我的《路遥传》写了这个写了十年，再写了一本书，对吧？啊，这个什么这个，路遥在他的人生的题记里这样说到：“他说。” 啊， 这引用柳青的 话， 他这样 说：“ 他说人生的路固然漫 长， 但要紧处却只有那么几步。特别是当人年轻的时 候， 那我想路遥的人生 呢， 尽管有四十二四十二周 年， 但是路遥的人生 呢， 毕竟要紧处也就是那么几 步， 对 吧？ 哎， 就是那么几步。我想我们寻找一下他的人生的几个关键的节 点， 来看一看他这个人生到底是什么样的人 生。” 到底这个人生为什么这样飞翔，对吧？为什么这样飞翔的吧？啊，这个我的理解啊，有这么几个节点啊，我希望啊朋友们注意一下。就是路遥呢，是一九四九年出生的啊，我们都知道路遥是一九四九年出生的。一九五七年的时候被过继到他的延川的伯父当养子。那么有人说了，说路遥是清建人。我在这里可以明确的告诉朋友们，陆遥是生于青剑，长于延川。我是延川人啊，我要捍卫我延川人这个什么这个这个这个，啊，这个延川人的尊严，对吧？啊，当然不是说我排斥青剑人，对吧？啊，就陆遥是生于青剑，长于延川。陆遥四九年出生以后呢，这个什么？陆遥的母亲呢是个英雄的母亲，我们陕北一个非常英雄的一个什么一个一个母亲啊，她一辈子生了九个孩子，陆遥是他们家的长子。啊，陆遥出生那一年，四九年是牛年，因此陆遥，你注意看，陆遥属牛，而且陆遥的许多名言都与牛有关系，比如说像牛一样劳动，像土地一样的奉献。那么，陆遥的家里，他的他的父亲呢是他们家里啊，他他弟兄的什么他是老二，呃，家境也是比较贫寒。那么陆遥是他的家们的他们家的长子，因此比较懂事，更懂事啊，更懂事。那么这个，你比如说砍柴啊，你比如说这个什么这个打猪草啊，比如说照顾他的弟弟和妹妹啊，他干的都非常之好啊，干的非非常之好。那么到陆遥上学的年龄了，因为他家里太穷了，陆遥就没法上学了，怎么办？因此，他的父亲就给他的伯父商量说：“算了，把我们家的长子就给了你们家去。”哎，因为他的伯父没有孩子。他的伯父没有孩子，他的伯父在延川生活。那有人问了说，说路遥怎么是新建人，怎么到延川了？我说，在一九四零年的时候，陕甘宁边区号召当时的榆林要走南路，就是我们延安地区的人口稀少，榆林地区的人口稍微多一点因此到延安来能够讨个生活，更好生活了。因此，他的爷爷。走了两天路，从青涧走到延川去了，在延川定居了。延川定居的，因此路遥的父亲是延川娶的媳妇啊、呃，因此路遥的啊，路遥的爷爷奶奶后来很长时间在延川生活。路遥的什么呢？啊，路遥的伯父一辈子就在延川生活，就没有离开过延川。因此，路遥的伯父呢，呃，不光过去了路遥，而且过去了路遥还有一个兄弟叫四锤。啊，就是他两个地球两个都过，后来都投啊，都过继给什么他的伯父去了。那么在五七年的时候，你想，五七年路遥多大了？应该虚岁是九岁的年龄了，对吧？我们陕北有个说法是呢，这个长子不顶门啊。在路遥这样个年龄，你想那个什么呢？一般，我说路遥已经继世了。那么继世的这样个年龄，给了他的伯父，你说他会是一种什么样的心态呢？我以为。他更早的早熟了，的吧？早熟了。说陆遥在写回忆文章谈过一个观观点，他说了：“呃，父亲第二天早上呢，给我撒了个谎，说我到城里赶集去，啊、呃，下午回来接你回家。就，我看着我的父亲呢，在坡洼上啊、呃，就就就走走走下去了。然后呢，他抱着一棵老槐树呢，他眼泪是吧嗒吧嗒的往下流啊，他不敢出声叫他的爸爸。”说如果一叫我爸爸，肯定要把我领回去了。我知道我也上不了学了，说明什么呢？说明路遥这个这个小孩呢，非常的懂，是他懂得自己以为做什么呢？啊、呃，敏感和克己的这种心理啊。我记得上书里有一句话说什么呢？必有忍啊，方乃济；有容得乃大。那你像这样一个小孩在他的人生成长过程里面，他更早的懂得了。寄人篱下的那种深刻的啊那种什么那种体验和那种感受了，我认为这是对路遥的人生的，他的性格上比一般的孩子，我以为更敏锐，这也是我们从事文学创作的一个非常重要的前提条件啊。这是第一点，第二点是他能够在延川能够完整的接受从小学到初中的教育啊，这对于他啊培养路遥高远的人生志向提供了非常重要的条件。陆遥在一九五八年的时候，第一次进入小学门，啊，进入他的这个村子啊，叫延川县，啊，这个马家店小学啊，城关公社马家店小学上学。他第一次有了官名，他的语文老师给他起了个名字叫什么叫王卫国。那么在六一年的时候，他就从小啊延川县的马家店小学考到我们延川县的城关公社，有个城关小学上初高小。朋友们知道，呃，年龄大的朋友们可能知道这个什么呢？我们小初啊，就农村的小学教育是由两个部分在组成的一部分叫初叫初小，一部分叫高小。初小是一二三四年级，高小是什么？五年级和六年级。他的村子里没法满足他上五年级和六年级了，那么只能考到县城里面。那你想，他是个县城里，那个时候县城关小学，又没有什么，没有没有灶啊。哎、呃，他吃的是呢，吃的是，吃的是么？吃的是家里带来的干粮，干粮。他是半啊，半通校生啊，一个礼拜要回两次家里拿两次什么干粮。像冬天还稍微好好办一点，像夏天呢，你像这个什么，啊，那么炎热的吧？啊，那许多饭都是馊饭，喝的是熬锅水，熬锅水，哎，吃的是什么？那种馊饭对吧？你想这样一个什么呢？从啊农村进入县城里上学的这样一个小孩他会怎么样？他跟别的孩子比什么呢？比吃比不上，比穿比不上，比什么呢？只能比学习啊。因此，这个小孩呢，非常喜欢到当时的县啊、呃、县城的新华书店以及县文化馆的阅览室翻阅报纸。说那个时候他就喜欢上翻阅报纸，而且这个小孩也很聪明啊，啊很聪明。他也喜欢什么喜欢看电影但是就是一毛钱的电影票他也买不起，怎么办呢？经常啊约他的三五同学呢，啊钻那个什么下水道，下水道去啊去什么去偷偷的看电影去，结果呢经常被什么被电影放映员去逮个正着啊！啊，他后来说了说，甚至有时候啊猫一是狗屎，啊灰溜溜的就跑回去了，对吧？那么这个像这样一个孩子啊。我想，他首先是克服一个自卑的吧，从自卑走向了什么自强了。那么，在六三年的时候，他参加什么呢？这个小学升初中的考试，本来他的伯父就不让他考试了，说我已经供你上六年学了，的吧？在我们当时陕北人啊，陕北的农村农村人普遍是文盲和半文文盲文盲的情况下，像洛遥已经上六年小学了，已经不错了。他的伯父对至少对他有个交代了。这孩子很聪明，给他的伯父说：“伯父，你让我考一次试吧。”因此，陆遥就上了战场，在我们全县一千多名考生考生里面考的全县的第二名。那个时候，我们延川县中学的录取比例是呢，十分之一啊，一千多个学生里面只录一百个学生。陆遥考的全县的第二名，尽管陆遥考的分数那么高，但是他的伯父还是不同意他上学啊。说我已经供你供的不错了，对吧？哎、呃，你回家劳动，至少这个什么这个以后要给我们啊二老要养老送终了。那么在开学的那天呢，别的孩子都兴高采烈的上学去了，但是路遥却上不了学。他的伯伯说：“天王老子说你也不顶事了，反正你上不了学。”给发了一个撅头，发了一个绳子，让路遥上上上山上砍柴。结果这个孩子很有很有意思，他到山上以后就把这个绳子和什么撅头就扔到窟窿里面去，山沟里面扔下去了。他就跑到了县城去，要报名上学了。结果，哎，报名的机会错失了。这孩子怎么办呢？就回来以后，找到村子里，找到他伯父的好朋友。我们陕北人说他拜师。当时村子里的大队党支部书记啊，也是他的干大了。他说：“干大，我想上学。”这孩子是啊、呃，鼻子一把泪一把。孩子，这个干大一看，很同情他。给他在村子里啊走遍全村，借了两斗黑豆，啊。然后给他变卖了，啊，变成学费啊，供孩子上学，啊，这是路遥真实的一个事情啊，真实的一个事情。当然，他后来他的伯父也对他很好啊，因为那个时候可能是在气头上，啊，觉得说不想让他上学，因为说实话了，在我们当时我们陕北农村普遍困难的情况下，供一个孩子上学何其之难啊！那么陆遥这个孩子呢，在上中学的时候，已然秉承他上小学时候喜欢，喜欢什么呢？啊，翻阅报纸的这种习惯呢，他经常到什么呢？啊，县城的这个啊图书馆的阅览室来翻阅报纸。那么翻什么报纸？喜欢翻参考消息。参考消息。那么这个孩子呢，这个啊，在当时呢，这个在参考消息呢看到一则消息，说苏联宇航员尤里加加林啊。啊！驾驶人类第一艘宇宙飞船，驶向、驶过太空了。因此，这个啊，这个这个少年呢，这个非常的激动啊。晚上呢，偷偷的溜出宿舍啊，站在县中学的什么院子里面，遥望什么呢？啊，浩瀚的什么这种星空呢？寻找哪一颗是什么哪一颗是属于？游历高加林的东方一号，因此你注意看这个善于做梦的孩子、啊，他后来的成名作，我们是代表作中篇小说《人生》的主人公的名字叫什么？呢？叫高加林。高加林的笔名就来啊，这个名字就来自于路遥少年时代的梦想。因此我后来想，我说年轻人啊，一定要做梦，一定要有理想，至少路遥。在十三四岁的时候，这个孩子是有理想的孩子，有梦想的孩子啊。那么路遥不光是有梦想，那时候他还喜欢什么？喜欢阅读啊、呃，在县图啊县中学图书馆能找到的文学作品，他看了好多书啊，比如说《红岩》，比如说《钢铁是怎样炼成的》，这在平凡世界里都有反应啊。那么他还喜欢写作文啊，这作文在。啊，他的班级这个年级里是写的是比较好的，那么到六六年了，当时参加了我们啊延川县的小啊就初中升中专考试，其实考到了西安石油化工学校了，但是文化大革命开始了。你想那个时候能上中专，就意味着你能跳出龙门，对吧？你成为公家人，意味着你能吃了国库粮，意味着你什么？你的身份发生一个重大变化。但是那个时候，文化大革命开始了，最高值是什么呢？是吧所有的。考入大中专院校的学生呢，一律就地闹革命。因此，路遥就是呢，就留守在燕川中学开始闹革命了。因此，我说这是第二个、第四啊第三个节点，就是路遥在文化大革命时候经历一个有一个什么青春过山车啊，经历一个青春过山车。通过青春过山这种方式呢。他找到了，他用一种文学表达的方式来表达自己的情感和自己的理想了。那么，这个刚才我说了，是六六年的时候，路遥啊，在十月份的时候就进北京啊，是啊，成为我们延川县中学的这个班里的一个什么优秀红领巾代表、啊、到北京成立。这也是路遥第一次人生的远行。是路遥十八岁远行啊，第一次过黄河，第一次坐坐火车。第一次到北京城，第一次到天安门，第一次见毛主席啊！人生的诸多第一次都是在十八岁发生的。回来以后，他就成为他们班里的什么红卫兵的什么红卫兵组红卫兵造反派的啊，就是队长了。很快就成为他们年级的什么啊头头，很快就成为我们盐川中学盐川中学分裂成两派了，一派是什么叫叫什么这个红四爷造反派，一派叫什么红总司造反派，成为红四野造反派的什么呢、啊？头头。再很快到六七年的时候，就成为什么？我们全延川县的，分化成两派的什么呢？叫红四野造反派的著名的，就我们称之为叫赫赫有名的王军长啊。那个是一已称王军长。六七年的时候，到六八年的时候，我们延川县革命委员会是1968年的9月15号成立啊。路遥称我们延川县革命委员会。群众组织的代表被选入延川县革命委员会，当了我们延川县革命委员会的副主任，成为赫赫有名的王副军长啊！哎，王副主任啊，赫赫有名的王副主任。但是命运给他开了一个非常大的玩笑。一九六八年的十一月份的时候，最高领领袖发指示了，说啊，知青年到农村去很有必要。啊，接受平乡中专教育很有必要。那因此，路遥是一个典型的返乡青年，又一次踏上回家的路。因此，六八年他又回去了，回哪去了？回到我们延川县的时候，他养父养母那里，就延川县城关公社刘家圪楼大队国家构成。但是，机遇巧合就发生了啊，巧合发生了。那么这个怎么说了？那个时候啊，六八年的年末，就到六九年的年初的时候，不光是我们延川的知识青年要回家了，全国各地的知青呢都要什么都要下乡，啊，当时最高指示发出以后呢，我北京的知青啊，当时北京有两万八千名知青呢，到我们陕北地区的延啊陕北地区的延安地区呢来插队落户，当时呢有两千名左右的北京知青呢到我们延川县插队。而且到延川插队的知青呢，全部是来自于北京的海淀区的学生，其中有很大的一部分是当时的清华附属中学各个年级的学生，高有高二学生，低有初中二年级学生。比如说，这里面出了好多人啊，我们延川知青呢，这里好出好多人。比如说我们现在国家主席啊，党的总书记习近平同志，就是那个时候来插队的知青啊。比如说。我们知道这个国家社啊，国家自然科学基金委的啊一个主任叫杨卫院士，他就是那个时候那个时候到延安来的。还有我们现在，我们国内在新时期以来一个非常著名的作家叫陶正先生，陶正先生在八十年应该是很火的一个作家，也是在延川插的一个知青，是清华附中中学的高中学生。还有我们现在知道著名的史铁生，史铁生啊，就是什么呢？ 啊， 当时在延川插队的一个北京知青 啊， 施铁生后来写过什 么？ 我的遥远的清平湾 啊， 啊， 对我们陕北、对延安地区、对我们延川县 啊， 这个什么插队这个地方的一个一种怀念之情。你 想， 北京知青到了延川来 了， 在这样的 话， 我觉得什 么？ 这个北京知青的文化和我们陕北文化就构成一个双向互动的关系。一方面是北京知青呢。啊，从一阶一阶的台阶走到我们陕北来以后，会发现我们陕北原来如此之贫困啊！啊，那革命闹成了啊，是革命老区呢，在陕北这个地方啊，如此之贫困，啊，才知道了中国社会的丰富性和复杂性啊，才用最最什么最柔弱的肩膀来扛起自己最初的一些文一些文化理想或者文学理想，这是一方面。另外一方面是我们陕北的青年人。通过北京知青，找到了一个关注世界的、认知世界的窗口，比如说路遥。那你想，路遥在当时一方面是喜欢文学，一方面，我想他肯定有自己的人生梦想。比如说那个时候，他发誓我要找一个女朋友，就是北京知青。呃，因此，路遥的第一个女朋友就是北京知青。然而，路遥第二个女朋友还是北京知青啊。陆遥在六九年的时候，跟一个北京知青就开始谈恋爱了。到七零年的时候，当时我们延川县呢，因为照顾陆遥，因为陆遥那毕竟虽然是造反派，但是陆遥是什么？是我们延川县造反派里的保皇派。在文化大革命五斗期间呢，陆遥是啊，是我们延川县著名的保皇狗啊。他保了个我们延川县委书记啊，因为县委就是这个老老干部这啊，就是他是从农村来的这样一个孩子。他可能有着天然的对老干部的一种同情之心啊，哎，因此他是他们这一派是一个著名的保皇派，因此县上给了他一个招工指标，他把这个招工指标让给了他的第一个女朋友，结果这个女朋友，啊，这个女朋友在半年之后呢，就把他甩甩甩了，就把他蹬掉了，这就差点让把路遥逼上死亡的边缘啊。这个陆遥在他的这个什么啊创作随笔早晨从中午开始里谈到说说什么呢？这个说我当年经历过一场青春游戏啊，说站在什么呢？这个县县城的县河的那个什么这个水塘边啊。啊，准备撬水自杀了，结果呢，他闻见了啊月光月光里啊朦朦胧绰绰月的月光里啊传来的飘来的啊那个什么甜瓜的那个香味儿啊。觉得非常非常诱人啊，因此他就索性就跑到那个老汉的照瓜老汉的瓜地里面，偷着吃了两颗甜瓜。算了，我不死了，我回去吧。说实话，这两颗甜瓜救了陆遥的命。我想以陆遥的这个以陆遥的性格而言，死和不死都是辩证的，都是统一的，对吧？啊，他能想到死，也会想到不死。我以陆遥的这个什么这个啊这种倔强的这种个性呢，他会想到不死。因此，路遥就回去了。因此，路遥谈的第二个女朋友还是北京知青，而且很有意思的是，第二个女朋友，我的了解是，第二个女朋友是第一个女朋友的闺蜜，关系非常特殊。而第二个女朋友是呢，也是我们延川县知青里、北京知青里的一个什么一个笔杆子，她的文笔非常了得。啊，当时是我们延川县，啊，这个已经成了我们延川县革命委员会的什么政工组的一个通讯干事了。他的文笔啊，写的非常之好。他是清华大学附属中学的才女，因此路遥跟他的女朋友啊，这个什么这个一个笔名叫什么？叫路遥，一个笔名叫什么叫程远，他们走在一起了。结果他的女儿名字叫什么？叫路远，叫路远啊，很有意思。那么路遥是什么时候开始喜欢文学创作的呢？据我的考证是八啊七零年左右。他开始有了第一次有了什么他的笔名叫路遥，因此路遥就王卫国就改名叫什么王路遥了。那么路遥在那个时候呢，因为他啊、呃，在青春过山车之后呢，他喜欢上文学，喜欢上文学以后呢，他有文学的方式来表达自己的心智。在这里呢，他就成为我们延川县著名的什么呢？著名的一个文学青年。他那个时候呢，跟我们延川县的这个什么这个。因为啊，好多人办一个什么叫延川山花，延川山花作家群，就影响了好多人啊。呃，我这里要分享的是什么呢？这个，呃，当时有一个什么，这个曹国新老师啊，是延川山花作家群的领头人啊。啊，他当年在，在什么呢？啊，在六五年的时候参加过全国第一次文学青年积极分子代表大会。还有一个什么呢？是延川中学的语文老师叫文平，还有一个是。延川县的一个知青叫陶正，文平啊，曹古溪，文平陶正啊，陆遥他们，啊，包括包括白军明啊，一块办了个叫延川山花。那个时候啊，我们的习总呢，在延川插队啊,啊，在延川插队，他也是个文学青年。习总呢，这个他能不走三十里路啊，能借一部《浮士德》，足以说明他是个什么呢？非常纯正的啊，非常有理想的这样一个文学青年啊。啊，因此呢，他跟什么呢？他跟路遥去认识了啊，就跟路遥去认识了，而且什么？这个他们相互之间有交有有有交际，啊，今年在三月五号的时候，呃，习总接见上海代表团的这个什么这个代表的时候，跟那个什么曹可凡说了，他说我跟路遥很熟啊，当年住过一个窑洞，就我们有过深入的交谈。就路遥古稀他们办《山花》的时候，还是写诗的啊，不是写不写小说？习总说的没错，在啊在。路遥文学创作的前期是什么呢？是写，啊，是写什么呢？写写写诗的，对吧？那么路遥在七二年到七三年的时候已经很有名了，有名有到什么程度了？说当时《人民日报》已经介绍路遥的事迹，啊，《人民日报》说了说延川县，呃，有一个有个报道是延川县城关公社刘家圪崂大队返乡知识青年王路遥，啊，他两年内创作了多少诗歌？发表了多少首诗歌？这是一个什么？这是做一个典型案例来来来来宣传，因此路遥才有可能进入我们延安大学学习。我因此我要说的第四个，他的人生的关键节点就是路遥一九七三年进入延安大学中西学习，这是他有机会呢储备了振翅高飞的人生能量。我跟许多朋友开个玩笑，我说如果路遥带着青姐，顶多是一个优秀的农民而已。啊，如果没有延安大学的学习，路遥顶多是个什么优秀的乡土作家而已。那么，延安大学的学习，是他打开了人生振翅高飞的一个大门啊，也就是他积蓄了人生啊高飞的飞文学飞翔的能量啊。呃，我们知道路遥的，他整个的人啊，在一九七三年的时候，正好当时什么这个。高等院校呢开始是恢复招生了，那陆遥就被推荐到延安大学来上学。但是陆遥推荐延安大学上学也是非常之困难，是当时我们的县委书记啊坐着吉普车给延安大学说好话，才推荐到延安大学上学。当然，陆遥的陆遥陆遥的人生呢，这个原来的理想很高了啊，他想上北大，想上北师大，想上陕西师大，结果因为人家都是他是什么，他是造反派啊，就不可能要他。结果只能把什么把他推荐到什么？延安大学。但是延安大学也是什么呢？当时的众多的好心人所努力的结果。一方面是我们县委书记的利利剑，另外一方面是当时延安大学领导的这种心胸的这种开阔的吧，包容了、接纳了陆遥。陆遥后来跟我反复的说说，说延安大学是个读书的好地方啊！我在延安大学很认真的把文化大革命之前的。所有的文学期刊以及延安大学图书馆所储存的文学名著都翻过，认真的翻过一遍。你会发现，路遥跟同时代的许多作家相比，路遥的知识储备呢是非常的扎实的。啊，在许多作那个跟路遥同时代的许多作家，在那个什么忙子什么的闹革命啊、呃，当工人种啊、呃，这个什么做工，当农民种田去的时候。路遥是很认真的，在文化大革命期间读了三年书啊。你会发现，路遥这个人很有意思啊。他有一个非常浓郁的苏俄文学情节，他对列夫·托尔斯泰、他的肖洛霍夫他们都非常之熟悉啊。一方面是我以为是他受到北京知青文化的影响了。就路遥这个人很有意思啊，他这个什么喜欢喝咖啡，喜欢抽高档烟啊。呃，这个他说了说只有。啊，庄重的生活才能庄重的工作。另外一方面，他还有什么呢？他非常喜欢什么呢？十九世纪啊的批判现实主义文学以及什么苏俄文学。我以为这也是与知青情节有关系，这也是他后来啊在延安大学很认真的读书是分不开的。因此你会发现，路遥在八十年代初期的时候，许多作家还沉浸在写什么写生活的过程里面，路遥已经开始很认真的写作啊。用自己的思想来进行写作了，这都是路遥早年认真读书的结果。因此，到了一九七六年的时候，啊，路遥就是呢就分配分配到是呢啊，当时的什么这个陕西文艺杂志社，就是我们后来的陕西作家协会工作。但是那个时候，工人兵学院的也是设来设去，啊，那么路遥为什么能够封到陕西文艺杂志社了，就是因为。别人觉得说路遥这个人，这个小伙子是不错的吧？是非常富有，不是潜质的，是非常、富，非常有才华的一个文学青年。当时的陕西文艺杂志社做了很大的工作，把他从延安大学分配到陕西文艺杂志社啊。那么这个我们知道，陕西是一个文学重镇啊，陕西啊是我们当代文学。啊，是一个非常重要的文学重镇。陕西在十七年时期，出了什么？柳青，柳青写过《创业史》；杜鹏程写过什么呢？保卫延安。啊，这个什么？这个王文石写过《什么？风雪之夜》，是吧？啊，这个像还有什么？李李若冰写过《蚕蚕达摩手记》，魏刚也写过。啊啊，黄河啊，就是什么？这个《黄河曲》啊，等等。就陕路遥呢，能够近距离的接触到什么？啊，老一代的作家。啊，受到他们这些作家的啊精神和人格的熏陶，尤其他非常喜欢柳青啊，若要反复说柳青就是我的我的文学什呢，文学教父啊，是我的文学教父啊。那么这个你想啊，在这样一个环境里面，对他进行文学远征呢，起了一个非常重要的条件。那么当然，我说第六个节点就是在新时期啊，相互拥挤的文学环境里啊。啊，这个农于成籍的路遥呢，找寻到了自己什么呢？城乡交叉地带，这个属于自身啊独特生命体验的文学的优质表达趣味。那么你想，在新时期文学啊，新时期以来，新时期以来呢，好多的作家都想出人头地，我想路遥也不例外啊，对吧？那么在陕西作家那个时候呢，好多人都开始在什么全国的杂志上发表作品，包括什么呢？在全国获大奖了，对吧？但是路遥呢，一直迟迟获不了奖、啊。路遥其实有一部作品叫什么呢？叫《惊心动魄的一幕》。这个作品呢，我们现在可能很多人都记不起来了，但是我要把这个作品要说一下，因为这个作品对于路遥的整个的文学远征起了一个非常重要的作用。这部作品很有意思，是19。七八年的时候，路遥写了一个中篇小说，呃，在八零年《当代》杂志第三期上刊发出来的。那么，路遥在七八年写好以后呢，是屡投屡败，屡败屡投，周转了中国什么？周游列国，周转了中国啊几十个几十个杂志，但是没人敢登他的这个作品。这个杂篇，这个作品写什么呢？就是写文化大革命武斗期间呢。有一个县委书记叫马彦雄的县委书记呢，为了制止己派的武斗呢，勇敢的站出来，进行了飞蛾扑火式的自我牺牲，有点像什么？他就是个雄道者。那么这个作品写出来以后呢，这个什么跟我们的当时的跟我们的伤痕文学的调子不是很一致，好多的编辑拿捏不准，就不敢登他的作品。什么时候？他登出来的是候，一九八零年的时候，当代杂志的责任编辑刘英老师呢，看到这个作品以后很激动，就推荐给当代杂志社的主编叫秦兆阳老师啊，这是我们国家的一个非常著名的文学前辈啊，批评前辈。他看到这个作品以后呢，就拍板就把这个作品发出来了。这个作品的发出呢，对路遥的整个提升文学自信心啊。起了一个非常非常重要的作 用， 啊， 这个这部作品 呢， 在一九八一年的时候获了全国首届中篇小说奖。但是路遥后来谈话 了， 啊， 写文章说 了， 说我那个时候尾随着长长的文学领奖队 伍， 那至少说明路遥对他当时的文学处境还是不满足。那么路遥还要奋斗。那么路遥的第二部。产生影响的作品就是他的中篇小说《人生》啊，《人生》也是写了几年啊，从1979年写到1981年 ，1981 年七月份的时候，用了二十一天时间写了十三万字的书，在1982年上海的《收获》杂志第三期上刊登出来的。就这个作品呢，很有意思啊！你我们现在看到的《人生》的读本，会发现《人生》呢，当时写的时候也不是很顺利啊、就，是写了三年，三亿起稿先给我起过四个名字。第一个名字叫什么呢？啊、呃，叫什么呢？叫高加林的故事。第二个名字叫什么？生活的乐章。第三个名字叫什么？你得到了什么？第四个名字才叫人生了。但是人生一发出来以后呢，整个我们整个社会就轰动了。关注到的这部作品，为什么关注这部作品呢？我以为就是一个农医成籍的农是农村人对吧？他是农村，他是农村走到城市的这样一个城市人对吧？他他他他的根，生命之根在什么？在农村，他的生存之境在城市。他非常直接的、敏锐的注意到中国社会在当时那种特定的历史阶段的是吧？中国社会城乡社会二元结构环境里的农村有志有为的青年人的出路问题。说实话，那个时候许多作家还在什么呢？还在写伤痕文学写，写反思文学了。路遥已经很敏锐地注意到中国社会现实的，社会二元对立环境里的农村出路问题。因此，这个作品呢，在一九八二年刊发出来以后呢，引起了巨大的轰动。八二年，在我们文学界被称为“路遥年”啊。那个时候，好多人都什么，都谈，都在谈路遥，都在谈高加林，都在谈刘晓庆，都在谈什么黄亚萍。我估计我们在座的啊，我们许多朋友呢，可能当时都什么，都可能看过这部作品，啊，看过这部作品。这部作品之所以写得好，就是他路遥已经什么，已经拥有了非常深邃的思想来思考一个中国当下的现实问题啊,啊，啊，这个这也是这部作品能够能够写出来的一个非常重要的原因啊。因此，路遥顺着这个什么，在城乡交叉地带，他找到了自己人生的突破口，这一点很重要，这一点很重要，甚至包括了后来的啊平凡世界也是走着这条路子。那么你想？我刚才我说 了， 我说这个路遥他有人生的至少有五六个节点啊。路遥在每每在山穷水尽的时 候， 总是有贵人相助 啊， 这是他拥有了更加坚定的人生信念和更为开阔的包容包纳万物的人生胸襟啊。因 此， 我的理解 啊， 是路遥之所以是路 遥， 这跟他自身的特定的人生经历分不开。没有特定的人生经历，他不可能写出后来什么后来的平凡的事情。因此，我要跟朋友们说第二个问题：平凡世界是怎样一部书的吧？啊，那么平凡世界到底是怎样一部书呢？我先啊，我先谈一谈平凡世界是在什么样的环境里写出来的。啊，路遥在八二年已经名满华夏了，那个时候啊，在全国都知道有一个什么，有一个著名的青年作家叫路遥先生。八三年的时候。这部小说又获了全国优秀中篇小说 奖， 啊， 已经是名列名列什么名列前茅的了。但是路遥 啊， 那个时候的好多人呢 啊， 都找路遥 呢， 叫路遥回答什 么？ 他的解决他的人生问题 呢？ 路遥生活在一个广场 上， 路遥是一个不甘心自己 啊， 不甘于自己什么自己的这样一个人啊。他怎么 想？ 他想 说， 我人生。要做成某件某件大事，必须是在四十岁以前啊，因此他就开始做他的什么长篇小说的准备工作了。他要写一部长篇小说，他给这个小说起名字叫什么？叫《走向大世界》啊。他要把这个礼物呢，要献给他生活过的土地和岁月。他曾经设计这个小说呢，叫叫什么呢叫？叫三部六卷一百万字全景式的反映中国社会。从一九七五年到一九八五年之间，城乡社会巨大历史性变迁的这样一部史诗性的著作，他还给这三部曲起名字叫什么呢？叫《黄土黑金大城市。那么，路遥为什么要要写这样一个书呢？他说：“我要啊，说我要什么呢？我要像历史的书记官那样的真实的记录历史。” 1975年到1985年，我们在座的朋友都知道，这是中国一个非常重大历史转折的时期。他知道现实主义创作的方式，重要的方式就是什么？把把什么呢？把你的作品啊，把你的所叙述的事件放置在一个大转折时期。那么， 1975年到一8 5年就是一个什么大转折时期？而且，路要深刻的感受到这个大转折时期的历史诗意义啊！他决心要真实的记录历史啊！他决心要当一个我们平凡世界里的普通人的代言人，要把我们平凡世界的什么呢？我们啊，平凡世界的普通人的身从奋斗、情感乃至梦想来书写出来。我觉得路遥当时的这个所依据的方法，就是一种，就是什么？一种理想现实主义的方法。为 此， 他曾经做过三年的准备 啊， 他读书、学 习， 乃至什么 呢？ 乃至深入生 活， 啊， 他翻译过一百多部、一百多部长篇小 说， 并研究过他们的结 构， 这是很认真的事情啊。你会发 现， 现在的好多作 家， 啊， 写长篇小说的作 家， 没有这种功 力， 甚至没有很认真的对小说的结构做些研究了。因此，许多小说可能都是虎头蛇尾。我以为长篇小说非常难的一个东西就是呢，就是小说的结构问题如果这个结构不好，这个作品是立不起来的，是立不起来的。但是你会发现，路遥的这部小说，啊，这个叫六卷三部一百万字这个小说呢，它结构是非常的完整，气韵是非常的一致，节律是非常的统一。有点像贝多芬的命运交响曲，这是需要功力的，不是我现在说了说你啊觉得就很简单的，根本不是那回事，对吧？包括路遥当时很认真的翻译过，翻译过什么啊？人民日报、陕西日报、参考消息以及延安报，因为他要写什么，截取一个社会的横截面啊，从双水村写的黄原啊什么写的袁西县写的黄原地区要写的什么省城要写的国家，对吧？截取一个抛啊横横断面，那你会发现路遥的这个小说呢，这个你注意看，他翻阅这十年的这个这个这个这个、这个、这个报纸杂志有没有用呢？我以为是非常有用的。现实主义作家非常重要的写作特点就是要遵循历史啊，要做历史的书记官啊，历史的书记官。这不是我说的，这是巴尔扎克说的话啊。那么既然是做历史的书记官，就是要真实的记录历史。因此，有的历史学家评论说、哦：“啊，洛瑶的平凡世界被历史学家笔下的历史还真实。”我认为这句话表达是非常到位的一句话了。啊，你看他的细节是非常之真实啊。因此，我们在座的啊，诸位啊，这个年龄大年长的朋友，可能通过平凡世界的阅读啊，会真实的我们再现我们我们当年的对吧？我们当年的生活心情。这是需要功利的，这是需要功利的。当然，路遥多次重返陕北故乡呢，啊，进行生活的重新到位，加深对啊农村城市的啊变革性的体验。他、啊、到工厂、学校啊、集市，甚至到什么下了矿井来认真的生活，认真的学习，这点非常难能可贵啊。我们许多作家啊，没有深入生活的本领，许多作家对生活基本是浮光掠影，啊，浮光掠影。啊，称之为“贴定生活”，我这“贴定生活”不等于什么？能够感受生活，我以为感受生活、理解生活、同情生活，这才是最重要的方式。因此，路遥呢用三年的时间来进行写作，三年的时间进行写作。那么，一九八五年到一九八啊八六年春天的时候，他写了第一部；一九八六年到一九八七年写了第二部；一九八七年到一九八八年写了第三部。但是，这三部小说的写作是非常之困难。如果说第一部路遥他写的非常的顺畅的话，那么第二部、第三部就出了问题了。啊，我们待会要说这些问题啊。你会发现《平凡的世界》这个。平凡世界这部这部作品呢，我们现在回过头来再看这部作品，会发现平凡世界啊、呃、写的是非常之好。平凡世界的开头这样说的：是这个什么这个，说一九七五年的二三月间，一个平平常常的日子，对吧？啊，风风凛凛大啊，就是什么雪花正向大地飘洒着。呃，时令还未到精致，对吧？雪当然不会重留。黄土高原严寒漫长的、呃、冬天就要过去，但是温暖的冬天。他远远没有到量、啊，你注意看，他通过一个非常平实的语言来表达他的一个诗意的象征啊。平凡世界的结构是三三种啊线索，一个是宋少安，一个是宋少平，一个是什么呢？田福军啊，一个是田福军。这个。路遥在一九八五年写这个《平凡世界》的时候呢，其实我们国家的这个文学文坛已经发生一个重大变化。这个重大变化是什么呢？我们学文学史的人都知道，一九八五年是我们文学称之、文学界称之成了叫文学的新方方法、新观念和新方法论年。呃，在八十年代初期的时候，路遥写《人生》的时候，那个时候我们的。我们国家的就改革开放的程度还没有达到那那如此之高啊，但是路遥的小说《人生》是第一次把人性写的如此之到位，对吧？写人的解放了，写人的解放，人性的解放了。到了我们国家在后来在到一九八四五年以后呢，随着我们国门大开呢，我们各种文学思潮是纷至沓来。那个时候我们国家出现一个什么八面来风的情况，就各种文学思潮来。什么文学思潮呢？比如说魔幻现实主义。比如说意识流，比如说黑色幽默，比如说象征主义，比如说什么呢？这个啊，这个什么？这个什么？这个其他的啊，都都来了。我记得这个我在八十年代中期的时候，我在北京上学的时候，啊，地摊上都摆的是呢佛洛伊德的梦的解析啊。说那个时候搞文学的人不看佛洛伊德的梦的解析，说你不会写作啊啊。而且是各种各种什么哲学西方的各种哲学思潮啊，比如说。啊，这个尼采、啊，叔本华，包括沙特的许多作品呢，都在什么？那个时候非常的流行啊，非常的流行。说路遥在写作、动笔写作的时候，我们整个的文坛风气发生一个非常重大的变化了。那么那个时候，就我们称之为叫现实主义自卑、现代主义盛行的时期，许多作家唯恐自己不兴锐，许多作家唯恐自己不赶时髦，啊，开始纷纷的什么，赶时髦去了。啊，就是什么呢？在当时那种什么八面来风的情况下，许多人什么逐风而去啊，逐风而去。这一点我觉得什么，哎，很有意思。那么逐风而去，带着而来什么？说割裂传统了。说、啊、我学新方法、新观念、新技术，因此开始进行文体大胆的各种各样的文所谓的文体实验、文体实验啊，啊，是新的文文体实验都在那个时候就上演了。啊，你比如说意识流小说呢，许多人什么呢写没有标点符号的小说，认为这是好小说了，是吧？哎，好小说。那么这个生至许多作家呢开始强调做做文学创作的潜意识、非理性，强调人的啊，强调表现人的性欲啊、情欲和性欲，表现人的什么呢？这个非理性状态，表现人的什么呢？啊，这个原始性。你会发现，在八十年代后期的许多小说有个变化，这个变化就是，文小说里似乎不写人的原始性欲就不是好小说了。你会甚至啊，我们朋友们很冷静的看一下，那个时候所出现的许多小说，甚至写到第三页就可能就上床了，啊，那么在许多形式上玩所谓的花样啊，如果不玩花样就不是好小说了。这个时候真的是许多作家都开始是叫“逐”，叫我称之为叫“逐心求变”。许多作家进行没有温度的写作，啊，没有温情的写作了。我们作家把我们大众放弃了，但是那个时候的路遥，他的思维却非常的冷静，也非常的清晰啊！啊，那个时候。说文学界有个笑话，他说是读者看不懂的小说是上品啊，编辑看不懂的小说是神精品，说、啊、作者自己看不懂的小说是什么是神品，呃，我是八十年代成长起来的文学青年，我经历过那个时代，我觉得我深有同感啊，至少深有同感啊，我觉得说现在我们回过头来再看这个问题，我觉得是真的是，啊，觉得是这个什么。我们当时那个时候，许多人不冷不冷静的吧。我国门打开以后呢，我觉得也没法冷静下来的吧。啊，但是路遥却冷静下来了。路遥当时，他就思考一个问题：说我以为中国的现实主义小说远远没有达到他应有的高度，因此在许多作家。以割裂传统为荣的时 候， 他在这里坚持传 统， 坚持扎根于大地和泥土之 上， 进行自己的理想现实主义的表达。因 此， 路遥的这部书 啊， 在八六年春天写成以后 呢， 这部书一方面就没人出版 了， 没人发表了。啊， 当时当代的一个年轻的一个编辑 呢， 看了路遥的书以后 呢， 说看了几页就不看 了， 后来就退稿了。后来他回来写一篇文章啊，说记得当年毁路遥，啊，很痛心。说，我，啊，说我当年退稿的这个案例呢，已经成为什么啊，民主经典化路程里的一个非常经典案例了。啊，这个今年我还见他，他看也说到这个事情，他说，当然他跟自己辩解了，说，任何人不能超越时代。当然，我们回过头来再看这个问题，我觉得，我觉得，我们要研究《平凡的世界》是怎样一部书啊？必须了解平凡世界是怎样那个文学背景上写出来的这本书，对吧？我认为才更有意义一些，对吧？因此，在八六年的时候，这部平凡世界第一部啊，在八六年的第六期的当《当花城》杂志上开发出来的。发表以后呢，当时《花城》杂志和《小说评论》杂志呢，在北京搞了一个什么？搞了一个座谈会，啊。说评论家有了去了三十二个人，有有三十个人是这非常尖锐的批评路遥的这个什么平凡世界，认为平凡世界什么呢？说写人生的作者难道写出这样如此低劣的这样一部小说的吧？没有一点变化了对吧？啊、嗯，说但是当时有几个什么几个几个评论家老评论家像朱寨、像蔡奎，像曾正南，他们是坚定的支持路遥。我记得曾志呢写过一篇文章，说现实主义文学的新新什么新创获，啊，新创获。说路遥回到说当时呢这个开会完会以后呢，啊，他的朋友白描回忆说，呃，他们要到飞机场了，飞机场结果那天下,下大雪啊，是真的是林教头风雪三神庙。呃，汽车在高速公路开车的时候，结果车翻了，把他和路遥都扣到什么呢？水沟里面去了，说他已经什么茫然无措了，但是陆遥却轰轰大睡。呃，我看了这个这个这个啊这个这个叙述以后呢，我觉得我当时把我逗笑了。我觉得说陆遥这个人呢，他的确是有定力啊，的确是有定力的人。那么陆遥当时说有一个人啊，给陆遥讲说啊意识流怎么样的、啊，说啊那个什么魔幻现实是怎么样的，陆遥就非常啊，说跟他弟弟非常气愤的说。啊，说说，难道托尔斯泰、曹雪芹、柳青等人一夜之间就变成了这些小子的学生了吗？路遥还是就明言，他这样说的：他说啊，难道全世界只有一种澳大利亚羊吗？啊！贾平凹写回忆文章说，路遥回来以后，回到西安以后，非常气愤地跟他说：说这些小子一满不懂文学啊！哎、嗯，就我们用陕北话说，“一满”是什么意思？是全部，对吧？都不懂文学，他非常的气愤。但是，哎，气愤归气愤的吧，凤极归凤极啊。因为当时的文他现实就是这么回事。因此，路遥在八六年啊，他到广州来过一次，啊，来了以后回来以后就是什么？他就回到路遥的啊柳青的墓园里面去了一趟。他的弟弟回忆说，啊，他当时去了以后是嚎啕大哭。哭什么？谁也说谁也不知道了，这是个谜啊！我想肯定是向他的文学教父柳青老师汇报工作去了。事实上，路遥当时写作非常之难啊，啊，非常之难。我们现在可能看到《平凡世界》非常之难的啊。那么，路遥在写第二部的时候，啊，他的身体就出了问题了。在一九八七年，他把第二部的稿子抄完之后，啊，夏天呢？他就吐血了，吐血了，呃，路遥后来，你看，注意，我们好多社会上的好多朋友，甚至我们陕西省作家协会的好多朋友啊，他的同事都不知道路遥啊，路遥死了以后，去世以后呢，都不知道路遥得了什么病去世的。呃，路遥去世以后知道，哦，路遥是肝硬化腹水，说怎么是得了肝硬化腹水，不知道。这路遥的保命工作做得如此之好，让好多人都很震惊啊，啊。那么陆遥在八七年得了这个病以后，当时到医院他不啊一检查就会发现这个已经去世，说白了就是当时已经肝硬化腹肝硬化的前啊至少初期的吧。陆遥那时候就很焦虑啊，怎么办？啊，要么放弃，要么写作。他想到了曹雪芹的《红楼梦》的八十回，想到了柳青的半部书啊，他非常难受。啊，他说放弃怎么办？啊，或者把病治好怎么办？其实我们都知道，搞、呃、搞过文学创作的人都知道，文学作品贵在一气呵成的嘛。如果你把你放上一段时间，会发现这锅的馍就蒸不熟了的吧，至少蒸不圆了的吧，蒸的不好了。为什么呢？气放了，气放了。那么洛阳呢，当时呢，想了半天怎么办，就想到保守的治疗，跑到陕北榆林找了一个老中医啊。啊，这个老中医给他吃了一百多副中药，他说我像牲口一样的把呢啊一百多副中药吃下以后呢，升起，才开始什么啊，渐渐的恢复了。因此，路遥的第三部《平凡世》的第三部写作是什么呢？是一个什么呢？拖着病体啊，在非常生气、非常羸弱的情况下，坚持完他的第三部创作，啊、呃，第三部创作。那么在第三部是什么呢？一九八八年的年初的时候，把第三部就写啊初稿就写完了，然后年后他就开始抄稿子。那个时候，一九八八年的三月二十七号，中央人民广播电台每天中午十二点半就开始播他的小说了。因此，路遥在最后的时候是一边听着他自己的啊小说的广播，一边坚持完成了最后的自己小说的冲刺啊。一九八八年的五月二十五号的时候，这部书就画上了句号，最后一个句号，啊，最后一个句号。因此，我的理解啊，就是一部作品的诞生呢，以啊与什么作家的才胆历史分不开啊啊，一部优秀的文学作品与作家的才胆历史分不开。如果没有路遥当年的坚持，我们现在肯定是看不到《平凡的世界》。对吧？啊，至少或者我们看到的仅仅是《平凡世界》的什么？啊，半部书，对吧？我觉得路遥在当时在写《平凡的世界》的时候，他有两点非常值得我们感动啊，三点。第一点是他有深邃的历史理性，啊，他知道我自己应该往哪里走。啊，在我刚才说了，我知道八面来风的时候啊，许多作家。已经什么呢？忙的是割裂传统了，许多作家是逐风而去啊。但是路遥就反复的思考一个问题：说文学应该表达人类社会在特定历史时期的进程啊。路遥他还反复说说我不认为啊，现代化的国家就一定能够出好作品，相反，像拉丁美洲。他反而出了什么？像马尔克思的《北年孤独》这样的哎非常代表性的作品。就文学的这种发达，并不跟什么社会的发达是同步的。他说：“当所有的人啊，在割裂传统的时候，啊，在许多人什么在啊，在是割裂传统、拒绝大众的时候，我要为大众写作。”他还说了一句话什么呢？说：“我要是背对文坛，面向大众啊。”你想这是个什么样的定力啊？因为我觉得，如果他没有当时那种什么对中国现实主义文学那种那种判断、那种深刻的那种什么那种理解和判断的话，我想路遥不可能有后来的坚持啊！如果是简单的一什么一己之力啊，像莽夫一样的那种坚持自己的表达，我以为那不是路遥，那不是路遥。因此，我觉得。他的第二点就是迎风而立的勇气，即使脑子非常聪明，啊，思维非常清楚的许多作家，可能在当时那种什么那种环境下，可能什么呢？可能都扛不住那种风气的什么那种影响，啊，在别人什么，在逐风而去的时候，他却迎风而立啊，像站在什么啊一个风头的一个什么一个一个。一个巨人一样的，脚踩在大地之上，坚定的用自己的现实主义的表达，来表达自己的文学。坚定的什么呢？来书写我们平凡世界里的普通人。你注意，路遥的人生呢？路遥的小说的人生都是平凡世界的，都是什么平凡世界的小人物，对吧？写这些小人物的，啊，自尊、自强、自爱，是吧？写这些小人物的奋斗，小人物的奋斗，因此你注意看，那么第三点就是坚韧不拔的意志。如果没有他当时那种什么那种硬汉功夫啊，我觉得这部作品我们仍然是看不到的，啊，因此我觉得是我非常尊敬啊，我的文学教父路遥老师啊，路遥说柳青是他的文学教父。我以为，如果我在这个这个场合里，我表达，我说路遥也是我的文学教父，我是深受路遥的这种文学经常影响成长起来的。我们延川的第二代作家，啊，我对他表达一个啊非常深刻的敬意啊，啊。那么，路遥在一九八八年十二月三十号的时候，给他的一个友人啊，就是我们文学评论的主编蔡奎老师写了一封信，他说。当别人用西西式的餐具吃中国这盘菜的时候，我并不为自己仍然拿着筷子吃饭而感到害臊。说实话呢，我后来在编《洛阳全集》的时候，我把这句话看了以后，我真的是激动的热泪盈眶啊！我说，当年一个三十多岁的人啊，三十八岁的年一个年轻人，他有如此之深刻的理解，啊，这应该是我们中国文坛的是幸运啊！啊，在许多作家。再看什么呢？在我们啊，放弃我们传统的时候，他在这里什么呢？去啊，去坚持着自己的传统的表达，坚持给人民书写。我觉得这是多么伟大的一个什么任务啊！啊，你看这句话呢，我觉得什么？这个我后来我在不同场合我谈过这句话，我称称之为叫路遥的筷子论，对吧？哎，是不是？你注意看书，我的理解就是说，一个作家呢，必须把自己的艺术形式。和民族文化气质进行有效的匹配啊，说你所选择的艺术形式，如果和民族土壤、民族文化不对接，注定你的文、你的作品，不可能够长久的保留下来。啊，就是我们所谈的中国作风的问题啊。那么陆瑶坚持用中国式的这个方法做出来的这盘菜，就赢得了我们大众的好评啊。在中央人民广播电台经过小半年的联播，当时中央人民广播电台作者统计说，啊，那一年1988年在中经过中央人民广播电台 AM747 频道的，啊路遥的长篇小说的读者达到三亿之众，说读者来信呢占了当时的啊整个上个世纪八十年代同类作品之啊之最。最后，我了解到，一九八八年，呃，全国的听众给中央人民广播电台关于《平凡的世界》写了两千多封信啊，啊，这个具体数字我我搞清楚了，说这部真实的再现社会转折时期纷繁复杂变化的啊社会现象，真实的反映社会底层奋斗着，悲欢离合的现实主义力作呢，一下子征服了我们的我们的听众。啊，因此，路遥的这部作品有可能在一九九一年的时候获什么呢？第三届茅盾文学奖的榜首，因为茅盾文学奖它主要是凭什么呢？现实主义力作，而且这部作品呢，是一个什么是一个我们国家啊，在当时产生了一个非常代表性的现实主义作品，而且这部作品你注意会发现，是历届茅盾文学奖获奖作品里面最被作者热捧的一部。我们会发现一个非常有意思的社会现象啊，啊，新时期文学啊，从1970年代末发端到 19， 现在我们现在我们啊，到现在这个时期啊，已二零一五年了，大体上有快有40年的时间了。新时期文学啊，在这样一个几十年的时期啊，潮起潮涨潮落，潮起潮落，风云变化。许多作家可能各领风骚三五年，各领风骚三五月，各领风骚三五十，甚至各领风骚三五秒，结果是杳然失踪，对吧？结果漏咬，在当时并不被人看好的时候，却什么呢？却被我们的读者、被我们的岁月、被我们的历史选择了。因此，我的观点是，作品是作家最好的纪念碑。你能写出好作品，读者能能够记得你，时间能够记得你，啊，因此路遥呢，他是活在我们读者心里的这样一个作家。那么，我想谈一个问题。刚才我说第一点是我啊，《平凡世界是》是啊，在怎么样的情况下写出来？第二个，我想谈，简单谈一下《平凡世界》是怎样的一部书。啊。我想我们在座的许多诸位都都看过这本书，会发现这本书、啊、最大的特点。有人说是温暖，有人说励志。我说的没错。我说文学作品的本质不是华美的、华美的语言以及复杂的技巧，而是展示人性的光辉啊，传达种精神和力量。路遥的这部作品，如果让我概括，非常简单的几个字就，就说这部书就是一部让我们人向上活的书，啊，向上的活的书。啊，我们看了这部作品以后，什么呢？充满了力量感，说我们现在社会中有许多许多书啊，有人有的有的文学作品是什么？啊，是写人的荒诞，写社会的荒诞，写人的什么？是人的啊，人性的黑暗。这是一种写法，对吧？我们不能排斥。但是我觉得说啊写人的，写人的，写人的温暖，写人情的温暖，写人的奋斗，呃、啊，写人向上。向善，这有什么不好呢？啊，难道我们社会都要出现啊是人啊？这我们看了作品或是我们自己没法生活的这种这种书吗？我觉得显然不是的啊。路遥是一位坚持我们当代的啊社会书写我们社会变革时期普通人生存和命运的现实主义作家，他是一个具有理想标签的理想主义作家，因为他。那作品完整的再现了我们纷繁复杂、多变的社会现象，对吧？啊，真实记录了我们底层的奋斗者的悲欢离合。你注意看，这部小说很有意思。他说，以松少安、松少平兄弟的奋斗，串联起中国社会的啊，一九七五年到一九八五年社会什么呢？城乡变化啊，一个巨大历史一变迁，讴歌我们普通人的情感、奋斗还梦想。我们说，宋少安呢是有一个什么立足于乡土的、脚踩大地的一个现实的奋斗者，啊，乡土奋斗者，对吧？那么，宋少平啊，宋少平呢是一个什么？是拥有啊现代知识、渴望融入城市的这样一个什么出走者。他们二人构成了一个完整的我们中国啊，一九八十年代啊，一九七五年的一八十年代时期的。我们我们啊，我们城乡社会奋斗者的经验，两个级经验啊。那么，这个我觉得这部作品呢，有很多很多优点。比如说啊，对作品的人物给予同情心啊，对我们普通百姓的生活方式给予极大的尊重和认同啊啊，作品里面处处表现出亲情和友情啊。你注意看，父子之情、兄弟之情、兄妹之情、同学之情、乡邻之情的吧。表现的是淋漓尽致、啊，因此《人民日报》约我写文章的时候，我谈过一个观点：我是读《平凡的世界》啊，说温暖、温暖情怀与励志功能、啊、甚至包括它是里面的爱情写的非常之美啊，啊，完全超乎于我们的世俗和肉欲。我这里要说的一个问题，我说人是社会的人啊，人既有动物性的一面，又有社会性的一面。我想，人之所以是人。首先，人具有什么？具有社会性啊！如果说我们人都具有动物性的话呢，我们现在就谈这个问题就没有没有任何意义了，对吧？啊，那么我觉得什么？这个路遥的这本书呢，我们可以完全放心大胆地让我们社会各个阶层的人来来进行阅读，甚至我们的中学生、小学生，对吧？我觉得现在社会上写苦难人生的小说不乏其人啊，啊，不乏好不乏好小说。但是能够把苦难转化成动力而温暖而励志的小说啊，不是却不是很多。但是路遥的这部书呢，就是一个典型的代表。啊，我们现在社会上许多人写苦难，写得非常非常深刻的吧。但是把苦难呢转化成温情的小说，能够奋啊引引起人的奋斗的这种小说不是很多的。因为在我的概括是《平凡世界》就是什么呢？传达出使读者向上与向善的正能量。我之所以用“向上”和“向善”这个词呢，我想“向善”就是我们的自强不息，“向善就是我们的什么？厚德载物。因此，这部书呢是对中华民族千百年来自强不息和厚德载物精神传统的一个继承。因此，我的逻辑就是说，这部书就是让人我们读者如何向上活的一本书啊。我觉得这部小说呢，这个啊，之所以在中国的社会各个阶层呢引起啊如此巨大的反响，能够影响几代人，其原因，其核心原因就在这里啊。啊，铁凝说过一句话，说文学是灯啊，文学是灼照人前行的一个灯塔。我觉得文学之所以是灯，是文学给人精神了，对吧？哎，文学，我们读者通过通过什么呢？通过语言文字来。深刻的感受到语言文字背后的那种精神、那种魅力，这才是我们阅读、我们啊阅读我们作品的一个基本的一个一个什么一个情感态度。那么读了以后呢，我们能够能够什么能够影响我们人生了？我认为这部作品肯定是一部好作品。你会发现，平凡世界的读者都是理想读者啊，都是很认真的。啊，很自觉的进行自己写作啊，自己阅读的这样一个什么一个读者，而不是说我们说，啊随意性读者或者我们说的啊，我我称之为随意性读者，他是都是理想读者，怀着尊啊尊重的啊尊重的态度，怀着虔诚的心理来进行很认真的阅读的这这样一个作者啊读者，我觉得这些读者在路遥的身上，在路遥的作身上，以及在路遥的作品身上，都获得了巨大的精神能量。那么我想，这本书难道不是一本好书吗？啊，因此我对《平凡世界》啊，我这《平凡世界》是怎样一本书，我就解读完了，对吧？那么第三个是我们应该向路遥学什么？我想啊，我通过我刚才的讲解啊，这个什么关于路遥是怎样一个人，的吧？怎样一位作家，以及路遥是怎样啊，路遥的作品《平凡世界》是怎样一部书，这两个环节的讲解，我想朋友们已经得出了我啊，得出了我的结论的吧？我想，我们这个仁者见仁，智者智者见智。我们可能，可能有各种各样的解读方法。是路遥啊，我们向路遥啊如何学习的吧？可能对我们在座的每一个人，以及我们身边的朋友们，对吧？可能都有自己的不同的答案。我想这也是对的，对吧？但是我的理解啊，我简单的说一下，对吧？简单说一下，这个是,是这个，我是撬出文学来啊。我们看文啊，就路遥的文学精神一些时代意义，我简单总结那么几点，对吧？那么这个，我不按照我这个什么这个讲讲稿来说了。我说第一点，我觉得我们啊，我们所有的人都有应该有自己的梦想，对吧？有应该自有应该有自己的追求。路遥就是一个什么？有着啊，有着自己文学梦想的人啊。他少年时代，他有着梦想；青年时代，他也有自己的梦想。少年时代，他想当宇航员；青年时代，他想当作家。他坚持自己的梦想、啊。我想，有梦想的人啊，是活得非常充实的人。当然，有了梦想还不够啊，同时要什么呢、啊？要为了实现自己的梦想，应该什么呢、啊？应该努力的、努力的付诸以什么、啊？切切实实的、踏踏实实的奋斗啊！因此，我觉得什么要要扎根于泥土啊？什么？诚接地气啊！啊、呃，我我们知道现在这个什么这个，许多人呢，可能。现在都不愿意深入生活了。我觉得，如果拒绝生活，生活一定会拒绝你的；拒绝大众，大众也一定会拒绝你的。啊，不要以为说这，啊，我们的读者好像什么也看不懂。说我是个我，我是写个什么？写个未来的，我是写个自己的。我这文学它本身有一种传播性啊，传播传播性啊。如果是写个未来的，你你就,就那样，你还不如不写了，对吧？啊，因此我觉得什么这个。第二点，我们要坚持自我，并不断的超越自我的这种意志。当然，坚持自我并不是说啊一己之力，并不是蛮力，科学而理性的把握现实啊，面对未来。路遥当年之所以呢，在平凡世界能够写成功，就是因为路遥有个深邃的历史理性啊。就路遥的立足高远，他能够把握到我们时代的精神脉脉啊，时代的脉搏啊。那别人可能在什么别人可能被各种诱惑所诱惑的时候，他能够坚持自己的文学表达。我觉得这一点非常之重要。因此，你注意会发现，路遥是坚持用自己的现实主义创作的方式来表达。路遥是坚持写什么进行自己的史诗性的表达。路遥是坚持什么啊，坚持自己的理想表达。如果要是坚持自己什么呢？现实主义的表达。啊，这回应了我刚才前面说的话。我说，啊，我是一个作家和艺术家的这种形式，有效形式呢，就是你的艺术形式一定要跟民族文化、民族土壤相契合。我们现在反复谈的是什么呢？讲讲中国故事啊，讲中国故事，传啊唱中国声音嘛，对吧？传中国精神啊。我说中国中国作风中国气派，我以为在路遥身上得到一个非常完美的一个诠释了。啊，我说这是第二点，要坚持，但是头脑必须清楚啊。第三点是要有什么？有关注人民生啊，关注啊社会的历史的责任担当啊。我觉得说路遥身上有许多非常可贵的、非常优秀的品格、啊。当然，我们回过头来，我们看，我们不是学路遥的，就是什么那种，那种不科学的那种啊，对待生命的这种方式，对吧？路遥，我们学什么呢？路遥什么呢？学路遥的那种奋斗精神，学路遥的担当精神，对吧？啊，而不是学路遥那种什么，就是啊，早晨从中午开始那种不科学的那种什么那种生活作息习惯，对吧？啊，如果当时他把作息习惯啊处理好一点，那么路遥现在还仍然健在，还仍然用自己的如椽巨笔来。来什么？来书写历史。其实，其实路遥呢，在去世之前呢，有许多想法，他想写好多作品，对吧？但是，又为什么呢？因为他身体垮了，没有来得及，对吧？那么，说路遥通过《平凡世界》呢，他燃烧了自己，啊，自己的生命乃至自己的精神，他倒在了什么呢？啊，他什么干渴的道路上？但是，他却留给我们好多启示。因此，我觉得什么？我希望我们，啊。我们的不管是我们从事文学创作的人也好，还是不从事文学创作也好，我们应该有自己的担当，应该有自己的责任。好了，我简单总结一下我的这个今天下午的报告，我这讲三点：第一点是路遥是怎样的作者啊作家；第二个是路遥平凡世界是在样一部作品；第三个是什么呢？我们应该向路遥学什么，的吧？这是学什么？我用很短的时间讲，因为我觉得什么呢？通过前面两个的讲啊讲解呢，我想朋友们已经得出了你们自己的判断和自己的结论。好了，谢谢啊。